Buenos días, tardes, noches. Esto es Un Cisne en el Arte. Entrevistas, noticias, todo en el acontecer cultural de nuestro país. Un Cisne en el Arte. Un vuelo por Nicaragua y su cultura. de emprendedurismo es el proyecto La Casa del Artista, un espacio creativo educativo que surge por iniciativa del maestro universitario y promotor cultural Francisco Telles, un centro donde convergen diversas ramas del arte con el objetivo primordial de educar, promover y entretener con eventos artísticos y proyectos comunitarios. Un cisne en el arte se enorgullece en presentar al colectivo de la Casa del Artista. Profesor Francisco Telles, director de la Casa del Artista. Hubo un proyecto habitacional de parte de la universidad para los docentes en el cual yo no salí beneficiado, era nuevo, tenía poco tiempo de estar en la universidad y obviamente ya el proyecto había comenzado hacía rato. Pero después de muchos años, como unos 6, 7 años atrás, la parte administrativa exige el, los mismos derechos de los docentes, ¿no? Entonces yo hacía docencia, pero, pero paralelo a la docencia eh, era gestor cultural, y este, luego dejé Cuando de Cuando ser... me habla de la universidad, para aclaración de los oyentes de Un Cisne en el Arte, estamos hablando de la Universidad Nacional Agraria. Agraria, perfecto. Fue la, la universidad que me abrió las puertas después de estar 12 años fuera del país estudiando. Me fui a estudiar, regresé y comencé a trabajar como gestor cultural. Y a la par de eso comencé a dar clases de inglés y habilidades comunicativas. Entonces, resulta que recapitulando con los proyectos habitacionales, siempre quise dedicarme a la docencia, pero la universidad miraba en mí otro, otras aptitudes que yo mismo no, no sabía que las tenía y bueno, ellos me dicen, mira, este, vos tenés un don para trabajar con los chavalos, anda a trabajar en el voluntariado, sé el responsable de, del voluntariado y seguí dando clases. Gracias a Dios, el, el hombre que es el secretario general del sindicato de los no docentes de la, del área administrativa, él me tomó en cuenta a la hora del proyecto habitacional. Él dice, vos sos docente, no saliste beneficiado con el proyecto habitacional de los docentes, aplica con nosotros. Profe, ¿usted es originario de Managua o...? Mi mamá de León, India subtiaba de la India, de pura cepa. Y mi papá, Bluefield. Entonces, ¿De pero yo, más interesante? Super, yo siempre orgulloso de mis raíces sí. porque son dos sangres <ríe> fuertes. Que soy un alma de Dios. Ahora entiendo por qué, <ríe> por qué usted así. <ríe> sí, y lo utilizo ese carácter cuando me conviene. Cuando tengo que ser fuerte, soy fuerte, así pero cuando es. tengo que ser dócil, yo soy una, una maravilla como la India de su piaba. Pero yo nací en Managua. Entonces, aplica al proyecto habitacional. Aplico 
y era una tómbola. Entonces vos sacabas un número y el número era el del terreno, ¿verdad? Bueno, yo no conocía este lugar, no, no había venido, estamos en universidad. Entonces, este... Yo dije, aquí hay muchos muchachos que vienen de todas las regiones del país, del interior del país, y muchos se aprovechan, le cobran una cantidad exuberante para que vivan, y luego lo, a, a, el hacinamiento, ahí meten, sí. le meten, ¿verdad? Entonces yo pensé inicialmente, yo voy a hacer una, como un lugarcito de recreación, siempre pensando en la recreación, que es muy sano, eso sirve para el desarrollo intelectual, ¿verdad?, del claro. estudiante. Entonces yo pensé en eso, pues unos cuartitos bien acondicionados, con internet, todo lo que los chavalos necesitan, que no tienen en ningún lado, porque la gente solo es dame, 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 y no, y les, no les da ninguna, ningún beneficio, solo donde dormir. Pero cuando yo vengo aquí, yo veo que mi terreno no es igual al de todo, porque es el más largo, es el más angosto, es verdad, pero es el más largo, une las dos calles y queda en una parte alta. Inmediatamente, en cuanto yo lo vi, visualicé el Centro Cultural La Casa del la Artista. Casa de la... Hasta allí la Sara no entra en, 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 en escena, escena, no entra, porque yo estoy, es decir, no veo que es casualidad, yo veo que esto ya estaba allí, como cuando fui a estudiar a Rusia, como cuando dejé, porque yo creo que mi historia de vida, y es la que yo utilizo cada vez que yo doy clases, que me conozco por primera vez como estudiante, yo les cuento que vengo de un lugar donde no había oportunidades, yo fui este, uno de los hijos que, que, creado por una madre soltera, donde la educación no era la prioridad, y, y de hecho, de todos mis hermanos, de los, de los cuatro hermanos que tengo, somos cinco, este, el único que tiene un título profesional soy yo. Porque yo, en mi infancia, y con los pocos conocimientos que tenía, yo no sé por qué, viendo a los vecinos que vivían mejor que yo, me di cuenta que era porque habían estudiado. Entonces, para mí, la educación siempre fue eh, el eje. Y por eso es que yo sí, yo insisto, yo soy un Quijote de la educación, y por eso yo digo, ya, porque con, con los, cua, los cuartitos que le iba a alquilar a los chavales, yo iba a tener inmediatamente el poco de plata. Pero la satisfacción de, de ayudar y no todo eso no era igual. No era objetivo, uh -uh. además. Entonces yo dije, bueno, allá al fondo, en la parte de abajo, porque el sol se, se oculta allá, uh -huh. entonces iba a ser para que los, los artistas estén de espalda al sol, no les, no les estorbe. Entonces ya va a ser los artistas, la tarima y todo, y enfrente aquí el público y aquí la cafetería. Ya pues, ya comencé. Yo digo, ¿cómo? Si no hay dinero, ¿dónde hay dinero? De eso también le iba a preguntar. El proyecto es súper interesante y estamos viendo que, la, que poco a poco usted está trabajando. La construcción del espacio en sí, que es un platal, me imagino, ¿es con recursos propios o tiene apoyo de alguna institución, de algún organismo? De ningún organismo. Es recurso propio. Yo ni siquiera sabía cómo comenzar, pero por lo mismo que yo le decía, eh, yo iba a la escuela descalzo, este, con hambre. Porque como le digo, o si o iba a clase, anda a clase pero no comes, o comes pero me ayuda a vender las tortillas, uh -huh. o la sopa de mondongo, o la cabeza de chancho, uh -huh. lo, que, lo que mi mamá se le ocurría para que nosotros pudiéramos existir, para que mis hermanos mayores y mis hermanos menores, porque a nadie le gustaba ir a la calle, a mí tampoco me gustaba ir a la calle, pero teníamos que comer. Entonces yo hice como un pacto, un trato eh, tácito con mi mamá, y yo dije, está bien, voy a ir a vender a la calle, pero déjame ir a la escuela. Bueno, pero no tengo zapatos, no importa, no tengo uniforme, porque yo tenía un amigo que desafortunadamente hace poquito murió, Gerson Royce, este, él sacaba zapatos escondidos y me los prestaba, 
Entonces ya porque me decía que no le gustaba que se burlaran de mí, yo le decía, a mí no me importa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos. Profe Francisco, ¿no tiene usted alguna alianza con alguna institución o algo, con los mismos chicos con los que trabaja? ¿No hay manera de conseguir apoyo para poder salir adelante con la construcción de, de la Casa del Artista? Sí, precisamente ahorita la entrevista me está abriendo eh, el espacio para, para mencionar eso. Y estoy en esa etapa de transición. Me dicen que soy tacaño, pero es que lo que pasa es que las privaciones que tuve hasta que vine a Nicaragua de nuevo este, fueron fuertes. Entonces yo un día me, como la escarret ojara de lo que el viento se llevó, un día me prometí yo no más voy a sufrir hambre ni nada. La ropa es secundaria, los zapatos es secundario, comer, ¿verdad? Entonces, este, yo no me enjaranaba, no sé si iba a poder manejar una deuda, entonces mejor no me... Vivía como en mi salario, ¿verdad? Pero con, tengo buenos amigos alrededor, muy buenos amigos, el profesor Javier, la Saraí, eh, Ronald. Me dice un amigo, no, pero fíjate que aquí con 15 mil dólares puedes hacer el cimiento, el inicio. Me dice que no sé qué, por lo menos digo yo... Eh, de hecho, el primer, el primer espectáculo que hicimos, lo hicimos sin techo ahí. Ajá, sí, al aire libre. Al aire libre, porque no estaba, no había dinero, no había piso, no había piso. Entonces, este, yo miré que con 15 mil dólares se podía y luego yo hice otro préstamo de 35 mil. Ahí, ahí estoy pegado con los dos préstamos, ahí estoy con, con, de mi salario, estoy pagando eso, pero ya tenemos ir. techo, ya tenemos... Eh, bueno, ahí es donde entra la Sara en acción, yo le digo, Sara, mira, fíjate que así, así, ella estaba retrechera, no quería venir, ella andaba alquilando, pagando un pijazo de reales, perdón la audiencia, pero es algo muy nicaragüense. <risa> Todo está bien, ¿verdad? está bien, no hay problema. <risa> Ella andaba alquilando 100 dólares aquí. Yo le digo, Sara, ahí hay un espacio, venite para acá. Es que, es que, pero bueno, ya la Sara viene, ella es mi mano derecha, ella es, porque yo no, yo vivo en otro lado, entonces estar viajando y todo eso, alguien tiene que estar aquí. Tuvimos un taller hace un, unas tres semanas, tuvimos un taller con Ezequiel de León Macís. Viene Ezequiel, brillantemente nos dice cómo gestionar proyectos culturales y él nos aclara que la casa del artista no es un proyecto puede ser mi proyecto de vida pero es un centro donde se desarrollan proyectos como el proyecto nave que le hablaba del núcleo de arte familiar eh, maraya que viene a retroalimentarnos con sus presentaciones darle vida a la casa del artista verdad y entonces dice él, no hay muchas posibilidades y la que a ustedes les conviene es una organización que es regida por la alcaldía la alcaldía les da una personería jurídica ustedes pueden hacer una, una junta directiva y eso es lo que van a inscribir y ellos le dan la personería jurídica la personería jurídica te va a permitir tener financiamiento la idea de que la casa del artista sea eso la casa del artista soy un artista yo voy allá Sara 
Anaí Mendoza, actriz, poeta y promotora cultural. Eh, hace poco nosotros aquí eh, tuvimos, ¿verdad? Y va a continuar un ciclo de presentaciones uh -huh. de monólogos. Monólogos que fueron los trabajos de, de graduación de la, de la escuela de Movitet, uh -huh. la escuela Julio Vargas, que está en Matagalpa, que es donde estudiamos también con, uh -huh. con los muchachos de Maraña, donde nos certifican como, como instructores de teatro. Entonces, eh, la generación, ¿verdad?, que acaba de, de, de egresar, eh, la mayoría presentaron sus monólogos aquí en los escenarios de de la Casa del Artista, del Movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras. Entonces, monólogos, ¿verdad?, con, con, te, con temáticas fuertes relacionadas a lo que es la, la violencia de género, uh -huh. violencia en infancia, entonces, y muy buena la acogida también del, del público. Eh, con el teatro, ¿verdad?, también eh, ya tuvimos talleres con el profesor y lo vamos a continuar con el profesor Javier Espinosa, que es muy conocido. Sí. Tenemos el Centro de Documentación Teatral Javier Espinosa, ¿verdad?, también aquí como un proyecto dentro de la Casa del Artista. Lo que pasa es que nosotros, como estudiamos teatro, una de las princip principales Ajá. debilidades es esa. Vos podés ir a cualquier escuela y no tenés como un libro ahí a mano donde puedas Exacto. revisar, donde puedas investigar. Entonces, viendo la necesidad, pues nos reunimos y pues surgió la, la idea. Y ahora, pues aquí tenemos el espacio físico. El profesor, pues ha sido el, el gran partícipe, pues el gran gestor de todo este este proyecto y, tremendo, tremendo. y hay buenos libros, ¿verdad? Estamos también en ese proceso de, de organización, de inventario. Uh -huh. Hay muchos amigos también que nos donan libros. Y... Bueno, bueno saberlo, porque así si alguien que esté escuchando ahorita el programa y, y quiera donar eh, bibliografía eh, basada en teatro, con técnicas, con historias, con las mismas obras de teatro, bienvenido sea, claro. O que quieran sí. venir pues aquí a dar una leidita, porque hay buenos también, libros, no claro. es porque sea, ¿verdad? El, no, también, genial. El centro, pero Super. hay muy buenos libros y eso es importante, pues tener, ofrecerle algo de calidad pues al, al público. También hemos tenido talleres de maquillaje teatral, eh, aquí pues eh, no sé si pueden observar estos murales, uh -huh. son eh, los trabajamos con los niños de aquí del barrio, Ay, qué bien. porque también tenemos como un pequeño, otro proyecto dentro uh -huh. de la Casa del Artista, que es núcleo, se llama Núcleos Vecinales de Arte y Educación, pues que es un proyecto creado con otra amiga, Dariana Valenzuela. Y trabajamos diferentes técnicas, pues, incluso pues, todo el asunto de la experimentación, porque hay mucho trabajo plástico, estuvimos haciendo máscaras teatrales, también grabados, tenemos grabados, y este, todo lo que es el mural nos apoyó Daniel Pulido, que es un uh -huh. artista pues, increíble y muy conocido pues, también aquí en el país. Entonces, ha sido vital pues, el, el apoyo de, de las amistades. Y cada quien aporta con lo que puede, porque realmente aquí no hay como un presupuesto que yo les voy a decir. Exacto. Claro, ¿verdad? Es lo idóneo. Yo no digo de que el artista no tiene que cobrar por su trabajo, no es eso, pero hay que tener claro las condiciones en las que estamos. Fíjate Entonces, que, eh, no, tenés razón. Ahora, una de las cosas que me interesa saber es, aparte de que ustedes organizan todos estos talleres, todos estos eventos, ¿cómo hacen para promocionarlos? ¿Cuál es la manera de ustedes para poder decirle al público, mira, vamos a hacer un taller así, así, así? 
Pues hasta el momento, ¿verdad? Ha sido como bien básico, pues lo que es el uso de las redes sociales. Uh -huh. eh, hemos asistido a un par de, de, de programas de televisión y de radio y recurrentemente pues así a la prensa, al periódico Hoy, al Nuevo Diario. Pero toda esa estrategia de comunicación, eso es algo que ahorita pues el, el taller de Ezequiel de León Masillo fue sumamente pues importante para nosotros porque también nos dimos como el tiempo para ver qué es lo que llevamos, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo podemos mejorar todo este, este proceso y todo lo que es la parte comunicativa, pues es vital. A mí me encanta algo que hicimos con los niños de aquí del uh -huh. barrio, eh, una de, de las niñas, ¿verdad? Para invitar incluso a los otros niños que vengan aquí, ella agarró un papel papelógrafo y empezó a mano con un marcador a invitar a los chavales. Entonces, esa, esa también, eso también es algo lindo que siempre hemos usado, creo, los que venimos de pueblos o de barrios, hacer uh -huh. el, el afiche a mano e irlo a pegar, irlo así a pegar. como en las pulperías, <ríe> sí. en las universidades, en lugares conocidos. Entonces, ese también, esa también ha sido una de las, de las, de las herramientas que hemos, que hemos utilizado. Pues yo soy un artista autodenominado en el baile, en la danza, yo le hago un poco al hip hop y entonces sí he estado involucrado pues en un tiempo en cuanto a, a las artes escénicas, así dígase teatro pues y un poquito pues ahí en otro asunto y bueno pues actualmente estamos aquí apoyando en lo que se puede y cuando se puede en la casa del artista ya que ha sido un lugar que que el profesor Chico y Saraí pues han abierto las puertas pues a, a chavalos así como, como yo que de alguna forma queremos hacer teatro pues o queremos hacer algún tipo de, de arte escénico que nos, que nos da pues esa oportunidad para expresarnos y también para formarnos pues que son como la, la, los, los dos pilares que yo he, he, he presenciado y he recibido hasta el momento de la Casa del Artista es un espacio de formación, ¿verdad? Porque está como promoviendo constantemente capacitación o, o talleres, pues, que tienen que ver con arte o con habilidades para la vida, pues, incluso. Uh -huh. Y también, pues, un espacio de expresión donde es un lugar donde puedes presentar tus trabajos que tienen que ver, pues, con la parte artística, ya sea danza, teatro o algún tipo de exposición, pues, en, en cuanto a pintura, como el trabajo pues, que están haciendo los niños actualmente, o también pues, la, parte, la parte poética, ¿verdad? Venir a compartir un momento y leer, pues. ¿Tu fuerte es la danza? Eh, sí, actualmente, bueno, yo tengo 8 o 9 años de, de practicar hip hop, uh -huh. y entonces me estoy ahorita actualmente interesado pues, en danza interpretativa, y este 28 de, de, septiembre, de septiembre nos vamos a presentar pues, con Saraí en un bloque de cuentos y de danza, jugando pues un poco con, con esto de la danza experimental, pues para probar en, en escena, pues convertir un cuento a baile o viceversa. ¿verdad? Profesor Javier Espinosa, actor y director teatral con más de 30 años de trayectoria.
Bueno, mi participación básicamente en la Casa del Artista es impartir talleres y crear un centro, un centro, ¿cómo le llaman? De documentación. Un centro de documentación, porque en Nicaragua carecemos de ese centro de documentación teatral. Uh -huh. La escuela de teatro tenía su centro, pero al, al ser trasladada a la colonia Dambash, ahí se desapareció todo. Entonces ahorita no hay un centro. Entonces yo he donado muchas cosas que yo tenía en mi casa y que había ido acumulando. Y entonces partimos de ahí y estamos partiendo también de gente que está donando libros. Porque anteriormente a esto mucha gente me pedía documentación, entonces yo le mandaba por correo electrónico y cosas así, entonces, pero había, digo yo, había que crear un centro donde la gente venga y consulte, porque en realidad estamos en cero. Como Javier Espinosa, profe, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Bueno, actualmente eh, pasé a jubilarme. Pero jubilar no es morirse, Así es. sino estar más activo. Ahorita estamos haciendo una puesta en escena para dos actores sobre una obra de un autor inglés, Ronald Harwood, y creo que podríamos salir a finales de diciembre o comienzos de febrero. Partíamos de la, de la adaptación que hace Javier Amor a una obra de este autor, que próximamente revelaré el título, ¿verdad? Porque ahorita estamos, eh, estamos en la etapa de experimentar sobre lo, lo que se había escrito y se está reescribiendo muchas cosas, ¿verdad? Que vamos encontrando en el camino. Eso es básicamente lo que estoy haciendo y próximamente en, daré un taller de voz y dicción en este organismo que se llama SETNET. Va a ser el 3 de octubre. Para aclaración y, y conocimiento de los oyentes de Un Cisne en el Arte, fue el profesor Javier Espinosa, que lo conozco desde hace unos, unos buenos años, <ríe> quien me invitó a visitar la Casa del Artista para conocer más a los chicos, para conocer al profesor Francisco Telles, conocer los proyectos. Gracias, profe. De nada. No sé si quiere agregar algo. Bueno, en próxima fecha estaremos dando, dando los nombres de los talleres que que impartiré aquí en la casa. Perfecto, y sí. cuente con un cisne en el arte para, no? para promocionar. Muchas gracias. Esto fue Un Cisne en el Arte a través de Razón y Elección Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Tus penas, amor. Vamos a rubiar, porque esto es irrepetible. Vámonos, pues.